0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Cuando Jesús estaba
0: orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado, respondieron. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie y les dijo, El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Dirigiéndose a todos, declaró, Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Palabra de Dios.
1: Buenos días a, a todos y bienvenidos a a, la, ¿verdad? a las personas que nos visitan o que llevan, o esta es la primera vez o nos han visitado unas cuantas veces corridas, bienvenidos sean a todos. Mi nombre es Yamil Alejandro, tengo el privilegio de ser el esposo de esa hermosura que acaba de leer la palabra y el papá de esa criatura que viene por ahí y, y también ¿verdad? una ñapita de ser el pastor de, de esta iglesia eh, eh, como que me perdí eh, sorry. Um, estamos comenzando hoy una nueva serie de, de sermones que le hemos llamado camino a la cruz si usted eh, está ¿verdad? al tanto del calendario de la iglesia el miércoles pasado, este miércoles de esta semana, comenzó el miércoles de ceniza. Y ese miércoles de ceniza usted me dice, aquí son, ustedes son católicos o algo así. Me dice, nosotros no realmente no, no nos definimos a nosotros en, en contra de la iglesia católica de ninguna forma. Hay muchas tradiciones de la iglesia que nosotros creemos que son bien valiosas. Y esta es una de ellas, eh, le llamamos el tiempo de cuaresma, que comienza con el miércoles de ceniza. Es un tiempo en el que la iglesia ha... Se ha, ha, ha tomado y ha apartado a través de la historia 40 días antes del, del Viernes Santo para preparar sus corazones para la Semana Santa. Los eventos especiales en la vida requieren que uno se prepare. Uno no llega a una boda sin prepararse, ¿verdad? Me casé, a veces sí pasa, ¿verdad? Por el ajetreo del día. <ríe> Yo creo que a mí me pasó algo así, eh, y uno dice, wow, ya estoy casado, <ríe> eh, 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 Pero lo ideal es que uno se prepare, uno prepara el corazón para esos eventos especiales, para las celebraciones especiales, uno prepara el corazón, y de la misma forma la iglesia, en, en la sabiduría que Dios le ha dado a través de la historia ha sacado 40 días para prepararse para el el momento de la Semana Santa, el momento donde Jesús va a cargar la cruz romana, la va a cargar sobre sus hombros y va a ir allí a entregar su vida por nosotros. Y comienza hoy esta serie de sermones donde nosotros comenzamos a preparar nuestros corazones camino a la cruz. Es bien común para nosotros y a mí me me sorprende escuchar en estos días eh, personas de la farándula cuando reciben algún premio, ya sea por la música o sea por su actuación en alguna película y en su discurso de agradecimiento lo primero que dicen, lo primero que yo quiero es darle gracias a papito Dios eh, o darle gracias a Jesucristo, mi salvador, a mi Señor y de momento tú dices espérate, tú te ganaste un premio por una canción llena de obscenidades y de todo, el premio que tú te ganaste fue por una canción súper obscena y de momento te paras ahí y le das gracias a Papito Dios y a Jesucristo tu Salvador y uno como que acá dice como que, espérate, hay, hay como un disloque, uno no, no entiende cómo, cómo es que se supone que una cosa eh, haga armonía con la otra, este, esa persona se gana un premio con, como decía, con una canción llena de obscenidades y le dedica el premio a Jesús. Te este, este, cantan acerca de las cosas que van a hacer en la discoteca y terminan diciéndote, Dios te bendiga. <ríe> y tú como que, espérate, tú me acabas de decir todo lo que vas a hacer en la discoteca y toda esta ristra de cosas, y de momento me dices Dios les bendiga. Y yo como, no, a veces uno no sabe qué hacer con estas cosas. Cosas como, muestra, como estas muestran que hay algo que está fundamentalmente dislocado o distorsionado en acerca de cómo nosotros entendemos a Jesús y quién es Jesús para nuestra vida. Yo quisiera proponer esta mañana en, en, esta, en esta nueva serie de sermones que es crucial que nosotros no solamente conozcamos la identidad de Jesús y quién Él es y podamos afirmar esa identidad, pero que ese conocimiento no sirve de nada si nosotros no caminamos con él. No sirve de nada conocer la identidad de Jesús si nosotros no caminamos con él. Quisiera comenzar con el primer punto de, de este sermón, a hablar un poco sobre la identidad de Jesús. En el relato de hoy, al igual que en los sermones anteriores, el tema principal que va desarrollándose en el Evangelio de Lucas tiene que ver con la identidad de Jesús. Este maestro que está con ellos en la barca, este maestro que está con ellos eh, mientras enseña a las multitudes, los discípulos van a ir descubriendo de manera gradual quién es este que está en medio de ellos. En medio de la tormenta en el mar de Galilea, miramos que los discípulos descubren que quien está en medio de ellos en la barca tiene No solamente el poder de enseñar las palabras de Dios, sino tiene poder sobre el mar y aún los vientos le obedecen. En el encuentro con el endemoniado gadareno descubren que Jesús también tiene poder sobre el mundo de las tinieblas. Y en cada acto de sanación, aquel del paralítico... Aquel del leproso descubren que no solo es un maestro, sino que tiene autoridad para sanar y tiene autoridad para perdonar los pecados de una persona y cancelar su deuda por completo. En el pasaje, justo antes del pasaje que estamos considerando hoy, los discípulos quedan perplejos porque este maestro que está con ellos también tiene la capacidad de multiplicar los panes y multiplicar los peces. No es un tipo común el que está con ellos. No es Pedrito el de la esquina, es un personaje único en la historia, quien está caminando con los discípulos. El tema de la identidad de Jesús es un tema central en el Evangelio de Lucas y es un tema central para cada uno de nosotros. El texto de hoy nos dice que un día cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado, respondieron sus discípulos. Y la respuesta de sus discípulos es una buena recopilación de lo que habían escuchado. Habían hecho su asignación, habían escuchado lo que la gente decía en aquella región acerca de Jesús. Miren unos cuantos versos antes. Herodes El tetrarca se enteró de todo lo que estaba sucediendo alrededor de Jesús. Y estaba perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado, otros que se había aparecido Elías y otros, en fin, que había resucitado alguno de los antiguos profetas. Debía ser una sensación bien rara para este rey que mandó a decapitar a Juan el Bautista escuchar de que este Juan el Bautista estaba caminando de nuevo entre la gente, sanando gente y enseñando. Es es como una idea idea bien rara y dice el texto que Herodes estaba perplejo porque pensaba que esto era lo que estaba ocurriendo o consideraban algunas de las personas que esto era lo que estaba ocurriendo. Esta es la opinión que la gente tiene de Jesús. Juan el Bautista ha resucitado o una reaparición de un profeta antiguo, el profeta Elías. Y esto, Iglesia de la Travesía, es claramente una idea equivocada de quién es Jesús. Pero lo interesante es que Jesús no parece interesarle mucho corregir a las multitudes. Simplemente escucha, interesante. Sin corregir la percepción que tienen los demás de Jesús, entonces se voltea a sus discípulos y le lanza la pregunta a ellos, ¿Quién y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y rápido Pedro, como todos conocemos su su impulsividad, Cristo de Dios, ese eres tú. En el Mateo capítulo 16 nos lo dice de otra forma, perdónenme. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Para Jesús es de suma importancia que sus discípulos entiendan quién Él es. Por eso alaba la acción de Pedro, por eso reconoce lo valioso de la confesión de Pedro. Para un discípulo del Señor es crucial saber quién es Jesús y por eso Jesús les pregunta a sus discípulos ¿Quién ustedes piensan que soy yo? Si Jesús es un maestro sabio solamente, entonces yo lo voy a escuchar con cierto respeto. Yo voy a valorar lo que enseña porque hay sabiduría en él. Yo voy a buscar en él sabiduría para la vida. Yo voy a buscar en él cómo criar a mis hijos. Yo voy a buscar en él cosas valiosas para vivir esta vida. Y hay algo de cierto en eso, pero queda incompleto. Si Jesús es un profeta, como Juan el Bautista, tal vez lo voy a escuchar con más atención. Voy a decir, este hombre habla de parte de Dios y hay que prestar suma atención a lo que está diciendo. Y es muy apropiado hacer eso con Jesús, pero la cosa no puede quedarse ahí. Es muy diferente la cosa si Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque este es un título que únicamente Él tiene en toda la creación de Dios. De hecho, Él no es creado, sino engendrado. No existe nadie en la historia de los seres humanos que esté en esa categoría. Y esto es precisamente lo que los discípulos han llegado a descubrir. Ellos dicen, tú no no encajas en nada de lo que nosotros conocemos. Nosotros te hemos visto decir unas cosas que nadie dice. Nosotros te hemos visto hacer cosas que nadie puede hacer. No tenemos una categoría para ti. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, el Evangelio no se escribe solamente para que tú y yo lo leamos como un reporte de la vida de Jesús y veamos cómo los discípulos y nos emocionemos, cómo ellos responden a preguntas profundas de la vida y a personajes importantes de la historia. No se trata de eso el relato. El relato enfrente nuestro tiene como fin que nosotros también luchemos con esta pregunta y nos las hagamos de manera bien profunda iglesia la travesía personas que nos visitan personas que están participando con nosotros en el servicio todos ustedes también tienen la oportunidad o necesitan recibir y hacerse partícipes de esta pregunta y ustedes les pregunta Jesús ¿quién dicen que soy yo? algunos de ustedes ¿verdad? mirando las caras lindas acá caras lindas este Llevan años viniendo a la iglesia, llevan mucho tiempo ¿verdad? participando de la vida de la iglesia. Otros están visitando hoy porque un amigo los invitó y están como que sintiéndose un poquito ¿verdad? Eh, como, como cucaracha en baile de gallina. Yo me recuerdo de esos días para mí en la iglesia cuando llegué por primera vez. Otros se conectan desde su casa para ver el servicio y a todos esta mañana, sin importar, ¿Cuál sea tu historia de todas esas, Jesús les hace la pregunta? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Esta pregunta necesita confrontarnos a todos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un ejemplo moral al que quieres seguir, portarte bien como él? ¿Es un buen maestro, es una buena influencia para tu vida? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Los raperos de nuestro día saben contestar esa pregunta, los demonios saben contestar esa pregunta, mucha gente sabe contestar esa pregunta. El problema no está con contestar esa pregunta, el problema está con las implicaciones que tiene o que debe tener la contestación a esa pregunta. Contestar esta pregunta de manera intelectual no va a ser suficiente. Tal vez todos ustedes dijeron, la sacamos bien, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo aprendí eso desde niño. Los demonios están más claros acerca de la identidad de Jesús que cualquiera de sus discípulos. Ellos saben desde un principio quién es Jesús, quién es Jesús, pero a pesar de saber quién es Él, no responden de la manera apropiada. Lo mismo sucede con muchos de estos artistas, lo, mucho su- lo mismo sucede con todas las personas que de alguna forma reconocen la identidad de Jesús. ¿Y ustedes quiénes dicen? ¿Quién dicen que soy yo? A pesar de que Pedro dice la respuesta correcta de quién Jesús es, saca A ah", en la respuesta todavía, el problema es que hay un entendimiento distorsionado, hay un disloque, hay un disloque en el entendimiento de quién Jesús es, ¿Y cuál es la misión de Jesús? Déjame explicarle un poquito a qué me refiero. Para un judío, el Mesías iba a ser un gobernante poderoso, caracterizado por un reino lleno de gloria, alguien que liberaría a Israel de la opresión. En este caso, para ellos la opresión romana. Vivían pensando, vivían anhelando este reino. Alguien que reinaría sobre todas las naciones del mundo. Así que para Pedro, decir que Jesús es el Mesías, el hijo del Dios viviente, en ese momento viene con gran emoción. Él decía, yo estoy con este tipo. Yo estoy en el bando de Cristo, el Mesías, el hijo del Dios viviente. Y lo dice con suma alegría, porque sabe que está en el bando correcto. Pero estar junto al rey más poderoso de la historia es lo mejor que le pueda pasar a cualquier persona y descubrirlo y decir, ¡Wow! Estoy con él. Y esta no solo es la idea de Pedro, sino también la idea eh, eh, y el conocimiento general que tenía el pueblo judío acerca del Mesías. Era un rey poderoso. Y es por eso que Pedro... ¿Va? Y es por eso que Jesús va a tomar y va a ser bien enfático en corregir la distorsión o el disloque que tiene Pedro y sus discípulos y lo va a atacar de manera bien directa en ese momento. Va a decirles algo como, les prohíbo terminantemente que le digan esto a los demás. Y si tú te quedas como que, espérate, si tú eres el Mesías, ¿por qué tú no quieres que nadie lo sepa? Si tú eres el Mesías, si tú vienes a entregar, si tú vienes a salvar el mundo, ¿por qué tú quieres mantener un secreto? ¿Por qué nadie se puede enterar de estas cosas? Y los teólogos le han llamado a esto el secreto mesiánico. Y es precisamente porque la gente se iba a entrometer en la misión del Mesías y no iban, iban a ser un impedimento para el cumplimiento de la misión del Mesías porque la gente iba a correr a hacerlo de manera inmediata, rey. El problema con Pedro no era un problema con entender la identidad de Jesús. El problema nuestro muchas veces no es un problema con entender quién Jesús es y afirmarlo con todo orgullo. El problema es que aunque Pedro saca ah, en la pregunta de quién es Jesús, al igual que todos ustedes esta mañana, el problema es que Pedro no conoce el camino que le toca caminar al Mesías. Verso Estoy en el texto que no es, ¿verdad? un segundito. Aquí estamos, el verso 22. Este es el problema que tiene Pedro. El hijo, Jesús le dice a los discípulos en ese momento, el hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado, por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Y ahí hay que detenernos a escuchar esta palabra de Jesús. Primero lo que Jesús no está diciendo, quisiera que consideráramos. Jesús no está diciendo, pues Pedrito, ¿sabes qué? Sacaste a. Pero déjame ayudarte a entender algo un poquito mejor. Puede que cuando vayamos a Jerusalén, nos encontremos allá con oposición. Sabes que hay gente que se siente insegura, estos líderes tienen poder y se sienten incómodos con, con que nosotros estemos predicando en las calles, con que la gente esté este entusiasmada con el mensaje que estamos enviando y puede que la cosa se ponga fea. Eso pone a temblar a cualquiera. Eso. Tú, tú sabes que allí puede haber problemas y serios, pone a temblar a cualquiera. Pero eso no es lo que dice Jesús. Jesús no dice, el hijo del hombre va a sufrir y va a ser rechazado y le van a dar muerte. Y aunque eso se parezca a lo que dice ahí, eso no es lo que está diciendo Jesús. Jesús le está diciendo a sus discípulos enfrente, es que todo esto y todo este sufrimiento y la muerte que que voy a sufrir tiene que ocurrir. No es que va a ocurrir, es que es necesario que ocurra. Él tiene que sufrir, el Mesías. El Mesías tiene que ser rechazado. El Mesías tiene que morir. El Mesías también tiene que resucitar al tercer día. Jesús le dice a sus discípulos que el camino al reino glorioso del Mesías es primero un camino de muerte y sufrimiento. Y ellos necesitan entender eso. Y tú y yo también necesitamos entender eso. No basta con afirmar la identidad de Jesús y sacará si nosotros no entendemos cuál es el camino del Mesías para adquirir ese reino glorioso y si nosotros no somos parte de ese camino con Él. Esto es algo que no solamente los discípulos tienen que entender, sino tú y yo también. No solo es importante saber quién es Jesús y conocer a profundidad sino conocer a profundidad la manera en que ese rey se ha ganado nuestra libertad. Deja, dejar que esta verdad se haga pesada y se haga gloriosa en nuestras almas es necesario para cada discípulo. O Saber que ningún rey va a la guerra por un pueblo, sino todo lo contrario, lo estamos viendo ahora mismo en el país de Ucrania, y cómo un gobernante o dos distintos gobernantes envían a su gente a pelear por ellos, pero saber que nuestro rey no va a seguir ese patrón, sino que va a seguir un patrón completamente distinto y va a ser un gobernante que viene a pelear por su pueblo. Es necesario que nuestras almas lo sientan y sientan el peso de la belleza de ese acto sacrificial. El apóstol Pablo en Romano Capítulo 5, versículo 7, exclama las siguientes palabras, dice, ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, portándonos mal, haciendo todas las cosas incorrectas, Cristo murió por nosotros. Y es necesario que los discípulos no solamente entiendan quién está enfrente de ellos, sino lo que ese caballero de la cruz hace y va a hacer por cada uno de ellos, que es lo que hace por ti y lo que hace por mí. Y que ese peso se sienta en el alma como un peso de gloria. Es necesario para ti y para mí no solamente afirmar como los demonios quién él es, No es suficiente, sino ser cautivados por el camino de Jesús, que es el camino de la cruz. Saber que tu perdón y que mi perdón le costó la sangre a nuestro Salvador. Y que esta verdad nos mueva el alma, que no podamos vivir igual, porque esta verdad nos ha movido y nos ha transformado desde lo más profundo de nuestro corazón. El tercer punto que quisiera tocar Comienza en el verso 23. Dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero? si se pierde o se destruye a sí mismo. A los discípulos, y este es el tercer punto que quiero discutir con ustedes, no solamente para ellos va a ser importante conocer la identidad de Jesús, que Él no es un maestro solamente, no es un profeta solamente, sino que es el Hijo de Dios mismo. No solamente va a ser importante que el camino a la cruz nos cautive y valoremos su sacrificio, por nosotros sino que Jesús le está diciendo a sus discípulos es necesario que ustedes entiendan que ese camino también es para que ustedes participen de él Tú como que wow, yo morir en una cruz ese es el evangelio acaso me toca a mí caminar ponerme una cruz romana y me toca a mí o le tocaba a Pedro o a alguno de sus discípulos caminar para morir por los demás y que ese sacrificio, perdonar a los pecados de otra persona de ninguna forma se refiere a eso Vamos a ir mirando a qué se refiere cuando el Señor nos está llamando a cargar la cruz. A los discípulos se les llama no solamente a ser espectadores, sino a caminar con Jesús, ese camino que lleva a la cruz. La cruz es un instrumento de ejecución, un instrumento romano para ejecutar a los criminales. Y para los discípulos, el Mesías venía supuestamente a liberarlos de esos romanos. Y el Mesías les está mandando a tomar el instrumento que usan los romanos para ejecutar a sus criminales. ¿Qué? Él venía supuestamente a librarnos de los romanos y ahora nos está diciendo, ponte la cruz romana cada día y sígueme. Jesús les está diciendo a sus discípulos y nos dice a ti y a mí, el camino de seguir a Cristo es un camino caro doloroso es bien difícil va a ser bien pero bien caro pero a la misma vez Jesús les está diciendo que no seguirles es más caro aún tú es como que oh o sea me estás dando dos opciones y ninguna es fácil no ninguna es fácil me está diciendo seguir a Cristo te va a costar tomar tu cruz cada día y seguirle pero no seguirle le dice Jesús de qué te sirve si ganas el mundo entero pero te destruyes a ti mismo. El que quiera salvar su vida, no siguiéndome, no siguiéndome a la cruz, la va a perder, pero el que pierda su vida, por mi causa, la va a salvar. Es un mal negocio, te dice Jesús. Ganar el mundo, ser el profesional más exitoso, ganar muchísimo dinero. Qué bueno, qué bueno, verdad, que podamos prosperar. Nadie está hablando en contra de eso, pero que tu corazón esté ahí, Te dice Jesús, que tu corazón tenga una devoción mayor a ser un profesional, a tener una familia exitosa, que tu corazón se mueva por estas cosas más que por seguir a Cristo. Jesús te dice, es mal negocio, es un mal negocio ganar el mundo por un tiempo y perder para siempre a Dios. Es tan absurdo como poner todo tu esfuerzo y todos tus ahorros en comprarte la casa de tus sueños y perder a tu familia en el proceso por no aprender a disfrutar y cuidar de ella. Encontrarte solo en la casa de tus sueños. ¿De qué te sirve? Te está diciendo Jesús. ¿De qué te sirve ganar el mundo por un tiempo y perder aquello que es más importante? Es un mal negocio. Conseguir a Cristo va a costar caro y va a ser doloroso, nos está diciendo el Mesías a los discípulos, pero no seguirle es mucho más caro. Hay un el testimonio de un hombre o una familia, o mejor dicho un grupo de hombres con su familia, eh, que siempre me ha, me ha tocado muy de cerca. Muchos de ustedes lo conocen, han escuchado de él. La película The End of the Spear habla de, la familia, de, de las familias de estos hombres que, que ustedes ven en foto. Jim Elliot era un misionero eh, a, 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 en Ecuador, que se dedicó o deseaba llevar el evangelio a una tribu de los Aucas en el Ecuador. Aucas significa salvaje en el lenguaje eh, quechua. Lo que significa es que esta tribu era descrita eh, por los salvajes que eran. Ese es el nombre que llevaban. No había quien entrara allí y saliera vivo de ese lugar. Y Jim, junto a otros cuatro hombres, que los vemos aquí en la foto, Roger, Pete, Nate y Ed, viajan a este lugar. Y en el intento de llevar el evangelio a esta tribu, luego de meses tratando de congraciarse con ellos, enviándole desde el avión ¿verdad? Eh, eh, regalos y tratando de congraciarse con esta, con esta tribu, estos cinco hombres fueron asesinados con lanza por aquellas personas de la tribu. Y uno dice, ¿qué, qué tragedia, señor?, ¿Qué tragedia? Y alguien encuentra en la libreta de Jim la siguiente, eh, la siguiente eh, quote, este, cita. Y esto lo escribe Jim. No es necio aquel que entrega lo que no puede retener a fin de ganar aquello que no puede perder. Y esto es exactamente, exactamente lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. No es necio entregar aquello que no puedes retener para ganar aquello que no te puedes perder. Hay algo mucho más valioso que el éxito, hay algo mucho más valioso que el dinero. Siempre me impresiona la reacción de las familias, las esposas y los niños de estos cinco hombres que perdieron la vida. Si Si lo que ellos hacen de alguna forma nos conmueve, lo que hacen las esposas y los hijos es aún más conmovedor. Uno esperaría que se fueran a vivir lejos de ese lugar, que abandonaran la tribu que asesinó a aquellos padres y a aquellos esposos. Y es todo lo contrario lo que hacen. Se fueron a vivir con la tribu de los Aucas, a continuar el trabajo que sus esposos habían comenzado y muchos llegaron a creer en el Evangelio. Aún los que asesinaron a estos hombres se volvieron parte de sus amigos. Y uno dice, ¿dónde? ¿De dónde saca la fuerza una persona para ir a vivir con aquellos que son los que le quitaron la vida a sus padres, a sus esposos? La respuesta es el Evangelio. La respuesta es hallar un tesoro que va mucho más allá de lo que nosotros podemos atesorar en este mundo y es el que está disponible para ti y para mí. El Hijo del Hombre le dice Jesús a sus discípulos, Tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten, pero hay una cosa que no se nos puede olvidar. También es necesario que resucite al tercer día. Eso también es parte de la misión del Mesías. Hay una promesa para los que rinden su vida a Cristo. Van a resucitar con Él. Van a ser ricos con la riqueza que da Dios. Van a ser resucitados a una nueva vida. Y tal vez tú y yo, esto se nos haga difícil eh, relacionarnos con esto, porque tú y yo no vivimos en momentos históricos donde estemos a punto de perder la vida, donde estemos siendo perseguidos de manera tan hostil como en los tiempos eh, o como la situación que vivió Gimelio, como la situación que vivieron los apóstoles en el primer siglo. Tal vez tú y yo no vivimos en uno en uno de esos momentos o lugares históricos donde se vuelve hostil la persecución contra los creyentes. Pero aún así, nosotros tenemos el llamado de vivir como discípulos de Cristo, como gente que le ama, y el Señor nos llama aún en medio de nuestra vida cotidiana a tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Ser un discípulo del Señor no solamente es afirmar su identidad, ser un discípulo del Señor no solamente es quedar conmovido con el camino que el Mesías toma para salvarnos, ser un discípulo de Cristo es también tomar la cruz y seguirle. El Señor nos llama a morir y morir se puede ver de distintas maneras. Caminar en integridad cuando te va a costar, no mentir cuando te va a costar algo caro, asumir el golpe por otra persona. Asumirlo por ti mismo, asumir el dolor de situaciones que que, que no te toca aún asumir. Caminar, tener un compromiso con caminar con una conciencia pura, limpia, aun cuando todo el mundo alrededor en el trabajo esté haciendo otra cosa. Y te cueste, se burlen de ti. Ser fiel al Señor en medio de situaciones simples, en medio de situaciones complejas. Seguir a Jesús va a significar para para algunos de ustedes tomar o rechazar, o no tomar, digamos, o rechazar ofertas de trabajo onerosas porque afectan el tiempo con tu familia, porque no te permiten adorar y seguir al Señor y cada vez te vas alejando más de Él. ¿Qué vale más? Te dice Jesús. Un buen trabajo o amar y servir a Jesús o cuidar a tu familia. Y es difícil para nosotros, especialmente para los hombres, ¿verdad? que queremos tener trabajos que paguen bien. Y, y se entiende, se entiende. Pero el Señor nos llama a cambiar nuestra escala de valores. A veces es mejor ganar menos y tener una familia que se relacione saludablemente con nosotros. Para algunos Dios los llama al ministerio pastoral, o al ministerio de las misiones, teniendo oportunidad de ganar mucho más dinero en otra profesión, aceptan el llamado del Señor y reciben la crítica constante de sus familiares y amigos que no entienden por qué arde en sus corazones una pasión por el Evangelio. Y tú dices, diantre, conozco gente que me dice, es que mi familia sigue encima mío, todas las reuniones familiares siguen encima mío tratando de hacerme cambiar de carrera o de profesión y yo quiero, yo quiero dedicarme al ministerio. Para algunos seguir a Cristo significa, y esto es bien importante, decidir no terminar con un embarazo no planificado aunque te cueste un montón de esfuerzo el resto de tu vida. Aunque aunque no vayas a dormir bien el resto de tu día porque no lo planificaste, no acabar con una vida inocente y derramar sangre inocente. Seguir a Cristo significa eso y asumir la carga aunque te cueste el resto de tus días. Es gloriosa también la recompensa de su sonrisa y de cuánto amor experimentamos de esos pequeños. Tal vez te tengo que sacrificar una carrera, tal vez te tengo que sacrificar sueños que hay en tu corazón, pero seguir a Cristo y tomar tu cruz significa que estás dispuesto a morir aquellas cosas por hacer lo que es correcto y seguir a Jesús a donde Él te guíe. Tomar la cruz es decidir no seguir tu corazón. Tomar la cruz es decidir seguir a Cristo hasta donde Él te guíe. Y un discípulo no solamente necesita afirmar quién es Jesús correctamente. Un discípulo no solamente necesita ser cautivado con el sacrificio de Cristo y que pese gloriosamente en su alma, un discípulo también necesita responder a Cristo y tomar su cruz y seguirle hasta donde Él te guíe. Hermanos, ¿dónde hallamos la fuerza? Para hacerlo. Aquí, en medio de nosotros, presente una vez más, está el Señor Jesús para reafirmarnos su amor y fortalecernos, recordarnos lo mucho que nos ha amado y el sacrificio grande que ha hecho por nosotros y alimentarnos por medio de la Santa Cena.